0: Bienvenidos a Tecnología en 30 minutos, ponte al día. El Tecnoticias diario de Tecnología y Gadgets, donde damos un repaso a la actualidad tecnológica explicando las causas, las consecuencias y el porqué. 30 minutos de repaso tecnológico y después a otra cosa carrascosa. Esta sala fue grabada el 23 de diciembre de 2021 a las 3 de la tarde hora española y hablamos, entre otras cosas, de Huawei Watch de un reloj médico, LG y su cine solo para ti, Huawei P50, el plegable modo concha de la marca china Promete Mucho, el primer SMS vendido como un NFT, y muchas más cosas como siempre con nuestros colaboradores, y con la audiencia participando, tanto en el programa como en la comunidad de Telegram, a la que os invitamos para poder interactuar con nosotros y el resto de la audiencia. Os dejaré enlaces a la misma en las notas del episodio. ¡Os esperamos mañana! como siempre, en el podcast de Tecnología y Gadget.
1: El audio de la grabación no ha sido editado.
0: Listo. Pues ya está. Grabando. Pues nada, bienvenida, Katy, ¿qué tal?
2: Ya se nos acaba el año. Se acaba el año y ya, bueno, esperemos que el próximo sea mucho mejor, porque a cómo vamos ahora, bueno, quién sabe. ¿Qué? Pero sí, estamos ya acabando, afortunadamente.
0: ¿Qué tal se te aproximan las navidades y las fiestas? ¿Vas a poder juntarte con familia? ¿O como por aquí que estamos todos, que las, las cenas de navidad van bajando los números de comensales
2: según van pasando las horas? Sí, aquí la probabilidad también de que vayamos por el mismo camino es bastante alto. Sin embargo, debo decir, cosa que me sorprende, muchísima, muchísima gente se está haciendo pro. Normalmente lo estaban haciendo, pero justamente hoy... Los números de pruebas han, se han incrementado bastante porque, bueno, precisamente la gente lo que quiere es confirmar que está todo ok antes de eh, reunirse con la familia, lo cual me parece una actitud increíblemente cívica. Lo apoyo bastante, ya yo me hice mi prueba dos veces, me tocó hacer sí. esta semana negativa, así que ah, puedo decir que estoy preparada, sin embargo, me quedaré en casa porque nunca se sabe.
0: Nunca se sabe, nunca se sabe, unos amigos míos justo se hicieron la prueba ayer antes de viajar, porque iban a viajar, y según han llegado allí se han hecho otra prueba hoy, y hoy han dado positivo, así que cuidaros bastante con con eso. Y bueno, pues nada, pues vamos a empezar esta esta media hora de de noticias, pues bueno, eh, hoy no vamos a tener a David, se tenía que ausentar, ayer fui yo. Hoy le toca a él, no sé si tendremos al hombre del futuro, he intentado hablar con él, pero como vive en el futuro, las llamadas cuestan que lleguen al futuro. Así que no sé si contaremos con él, pero bueno, por el momento, pues vamos a hacer el saludo oficial, Katy, ¿qué tal? Desde Lisboa, buenos días, felices fiestas y esas cosas que se dicen ahora.
2: (ríe) Muy buenas, buenas tardes a todos, bienvenidos, gracias por acompañarnos, evidentemente aquí ya en las últimas semanas o los últimos días de Navidad de este 2021 pasó volando, de hecho, hace nada, estábamos dando nuestras alas de los sábados haciendo muchísimas cosas y ahora míranos, vamos al 2022 con novedades, les queremos recordar, no se les olvide, es súper importante, que justo sobre nosotros no solo tienen el enlace que los lleva a la comunidad, entren que vamos a ir compartiendo las noticias que comentamos hoy, sino que arriba también tienen una casita, el que no lo haya hecho, claro. Hacer clic, pueden irse con nosotras aquí en Clubhouse, y recordarles que estamos de lunes a viernes, salvo algún imprevisto, a las 3 de la tarde, hora española. Importantísimo, cualquier cosa que quieran comentar, alguna información, todo lo que tenga que ver con tecnología y quieran compartirlo, lo pueden hacer justo en Telegram y yo como siempre doy mi introducción, pero no quito mucho tiempo porque tenemos unas cuantas cositas por, por comentar, ¿cierto?
0: Sí, efectivamente, hay, hay unas cuantas cosas que tenemos que tenemos para comentar, algunas son nuevas, otras son las teníamos en el tintero, pero pero efectivamente este día 23 de, de diciembre de 2021, que ya se nos escapa el año, nuestra penúltima tec- noticias de, de este año Después nos cogeremos una semana De descansito Para poder disfrutar, aunque sea en casa De, de estos días navideños eh, Pues disfrutaremos de, de, de la familia O de con la familia que podamos disfrutar Porque también se ha dicho que la situación Por aquí está un poquito complicada Pero bueno, la verdad que Que, que vamos a intentar lo que, lo que medianamente Nos dejen, podamos y, y siempre con, con seguridad Bueno, pues empezamos Y es que hemos hablado mucho de esta marca china Se la suele llamar la, la marca La Apple china Porque suele tener bastante calidad Suele intentar meter su diseño No suele intentar copiar a... En su día lo hacía, pero ahora ya no Suele tener departamentos de diseño Y es que Huawei nos, nos ha hecho Pues bueno, nos ha... Se ha metido Lanzado con una máquina eh, médica prácticamente dentro de un reloj Y es que ha presentado el Huawei Watch D Este Huawei Watch D se centra principalmente sobre todo eh, en ese control de la salud Siempre manteniendo pues, bueno, un diseño que según la marca dice pues es moderno, con esa pantallita rectangular Pero ¿qué es lo que han metido dentro de este dispositivo? Pues han metido cosas como un oxímetro que permite ver la cantidad de oxígeno que tenemos en sangre, electrocardiogramas, que permite hacer un G directamente desde ese dispositivo para ver cómo está funcionando nuestro corazón, la presión arterial, el número de sensores que han incluido en este dispositivo es bastante variadito y la verdad que bueno le convierte en un vigilante de nuestra salud bastante, bastante potente, que, que básicamente pues bueno es una miniatura que permite controlarnos el pulso, medir esos electrocardiogramas, completos, una máquina médica totalmente en miniatura, como, tal y como lo indica Huawei. Sus características técnicas, pues bueno, eh, cosas típicas de relojes de, de esta característica, ahora hablaremos de su precio, pero creo que para las características técnicas, pues, tiene un precio bastante ajustado, y es que, pues bueno, tiene una batería que nos permitirá más o menos, dependiendo del uso, hasta unos 7 días, eh, tiene una pantalla de una 1,64 pulgadas. No suele ser lo más importante el tamaño de la pantalla, pero sí la resolución de la misma, que son 326 puntos por pulgada y además AMOLED. Lo más importante en estos cacharritos, los sensores y los aparatos que nos permiten conectarnos con ellos. Este dispositivo lleva GPS integrado, lleva NFC, lleva Bluetooth 5.1... Lleva un acelerómetro, un giróscopo, un sensor óptico para la medición del ritmo cardíaco, medición de electrocardiogramas, un tensiómetro, un oxímetro y un barómetro que nos permitiría ver también incluso temas como la altitud. ¿Qué botones tiene? Simplemente un botón de inicio y un botón que nos lleva directamente a la salud. ¿Compatibilidad? Pues la compatibilidad mínima que tiene este dispositivo es bastante alta. Valga la redundancia y es que es compatible. Con Android a partir de la versión 6 y con iOS a partir de la versión 12. Pero también, al ser de Huawei, es compatible con Harmony OS a partir de la versión 2. La carga de este dispositivo es de manera inalámbrica y viene protegido con una certificación IP68, lo que le permitiría prácticamente que lo podáis utilizar incluso estando nadando. Lleva también un micrófono, un peso bastante contenido de unos 40 gramos para llevar en la muñeca, y un precio que para las características que tiene y tal y como está el mercado, lo deja bastante contenido. 414, 41 euros al cambio. Como siempre, esta es una presentación de Huawei, que en un principio, pues como sabéis, ahora mismo muchos de sus dispositivos no se venden en el resto del mundo, o no se venden en lo que nosotros conocemos como resto del mundo, hay más mundo que, que directamente Europa y Estados Unidos... Eh, Huawei sigue vendiendo en esas otras partes, pero bueno, no sabremos si llegará a Europa o no llegará a Europa. Pero este Huawei Watch D, sobre todo, lo que mantiene es esa pantalla circular que ya tuvo el Watch Fit. Y pues bueno, lo que pasa es que mantiene esa pantalla, pero le meten directamente un rejonazo para ir con toda esa cantidad de sensores médicos como, como los que hemos hablado. Este dispositivo puede realizar mediciones de presión arterial utilizando aire a presión. Es decir, no es una estimación, sino que utiliza directamente dentro de su pulsera. Luego, si en la noticia que os la habrá colocado Katy en el Telegram, podréis ver que la pulsera tiene una parte acolchada dentro que lo que permite es inflar esa parte para realizar una medición de, de la presión arterial como os la podrían realizar en el médico por un sistema de, de presión baramétrica. Juan Agüez Seguirá, que con ello... Con ello, tiene una máxima fiabilidad en las lecturas de presión arterial. La mayor parte del resto de dispositivos, ya sean manzaneros o coreanos, esto lo hacen por estimación. En este caso no lo hace por estimación, sino que directamente tiene una bomba de aire que infla un pequeño cinturón dentro de la pulsera y puede calcular directamente la presión arterial, como podríais hacer en vuestro médico, en nuestra farmacia o en cualquier sitio. Y además, con esa protección contra polvo y agua, que, que da esa, esa certificación IP68. La verdad, que para mí es un dispositivo muy, 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 muy muy potente, muy potente, que nos permite realmente un, una fiabilidad en cuanto a mediciones, en cuanto eh, acceso a, a información médica, bastante conseguida, bastante conseguida y que además nos permitirá ver cosas como como os decía la presión arterial que normalmente en casi todos los relojes que os digan que miden presión arterial suele ser una presión digamos aproximada pero en este caso no, en este caso inflaría un pequeño balón que permitiría verlo también, ojo, Huawei asegura una cosa que en un principio también eh, aseguran los manzaneros que es la posibilidad de detectar arritmias Y también el riesgo de arteriosclerosis, cosa que para los que tenemos algún que otro problemita de salud cardíaca, nos viene viene muy bien. El resto, pues como todos los relojes, control de deportes, actividad, mediciones, entrenamiento, etc. Veremos a ver si eh, este reloj termina viniendo a España, porque ahora mismo solo se puede... Eh, reservarse en la tienda de Huawei China por unos 2.988 yuanes que como os decía al cambio aproximadamente unos 414 euros desde el próximo 26 de diciembre es un reloj que por el momento es oficial y se quedará allí en China veremos a ver si sale de China o no qué os parece este relojito
2: yo de hecho David tenía una pregunta eh, respecto justamente a eso antes de dar la palabra a John y a bienvenidos um, Y precisamente quería saber, eh, bueno, en tu opinión, y considerando la cantidad de dispositivos, en este caso los smartwatch, que hay disponibles en el mercado, el uso que un ciudadano común, digamos, le puede dar a a este tipo de aparatos, ¿crees que compensa, crees que sí llega a salir? al a resto de, de países, digamos, o el mercado internacional, ¿crees que compensaría o te vale más la pena, por ejemplo, comprarte uno un poco más, no solo excesivo, sino digamos que no tiene tantas funcionalidades, pero que te puede dar para tu día a día? Esto considerando realmente el uso que nosotros le podemos dar al aparato. ¿sabes?
0: Eso, como siempre, depende un poco también de la persona. Es un poco lo que, lo que os decía. Es decir, yo, por ejemplo, ahora llevo un Fitbit Versa 2. Eh, no, no necesito una Apple Watch para la funcionalidad Y si, si, si es cierto que gran parte de la funcionalidad que pudiera tener un Apple Watch Lo tengo en mi Fitbit Versa 2 con 300cient euros de diferencia Si es cierto que esto prácticamente deja de ser un reloj y se convierte en una máquina médica Aquellos que a lo mejor tuvieran problemas cardíacos o algún tipo de problema cardíaco Que le necesitara tener una monitorización cardíaca constante Pues si es cierto que este tipo de dispositivos si sí, le vienen muy bien y su homólogo por utilizar siempre, solemos utilizar a los de la manzanita como referente Por utilizar el homólogo en el referente de la manzanita te tienes que ir realmente a unos 500 600 euros Casi prácticamente 200 euros más eh, para realmente tener algo similar Esto además que tiene, que tiene una medición de presión arterial constante Si eres una persona que realmente necesita, por razones médicas, tener un monitoreo continuo o que te quedas más a gusto teniendo ese monitoreo continuo, te viene bien. Si eres una persona que solo lo utiliza para medir los pasos, pues esto te sobra. Siempre lo he dicho, eh, la gente que hace deporte no utiliza las pulseras o las bandas estas, Fitbit, ni cosas así. La gente que hace deporte utiliza los Polaris, utiliza los Garmin, que son relojes que valen 700-800 euros Bastante más caros, pero porque sus sensores son mucho más precisos lo, lo bueno de este terminal, de este Huawei Watch D, es justamente eso Mete precisión en los sensores Mete un sistema de presión barométrica para realmente ver cómo es tu presión arterial En, en el momento en el que cu- quisieras minártelo, que es como llevar pues, esos brazaletes que pueden tener en un, tu centro médico para verte la presión arterial Pues eso lo llevas ahora mismo en el reloj si además pues, eh, tuvieras algún seguro médico o lo que sea y pudieras compartirle los datos, pues podría venir bien. Yo como siempre digo, estos relojes y el precio de cualquier terminal debería de adecuarse a vuestro uso diario. Si tú lo único que lo quieres es para eh, medir pasitos, para eh, ponerte retos con tu pareja o tus amigos, para ver quién anda más, quién anda menos, quién hacer deporte de manera casual, creo que no sería tu reloj. Creo que es un coste demasiado elevado, tienes soluciones bastante más baratas, que ya te vas a un reloj pro que necesitas el tema de las EGGs, por ejemplo, y que tienes eh, posibilidad de arritmias, pues prácticamente si tienes posibilidad de arritmias y cosas así, eh, desde el día 26, que es cuando realmente estaría disponible, solo hay dos relojes en el mundo que sean capaces de detectar arritmias, detectarlas de manera activa, sería este... Y al Apple Watch, porque el de, el de Samsung necesitas hacerte un test EGG de manera activa, no tiene un sensor de manera pasiva. Pues en este, según indica Huawei, podrá detectar de manera pasiva. Ahí depende un poco de, de la situación de cada uno y de los bolsillos de cada uno. Si es cierto que para un usuario normal, que lo que quiere es ver la hora y contar un par de pasos y de vez en cuando es a hacer deporte, yo sigo recomendando los Fitbit.
2: Mejor explicado, imposible, así que perfecto. Oye, ¿qué te parece si le damos la palabra a John Waco? No sé si quieren comentar al respecto. Usa algún smartwatch, tiene alguna recomendación aquí que nos quieran compartir. Chicos, siéntanse libres de levantar el mic y hablar.
1: Hola, buenas tardes. Pues la verdad es que más completo imposible. A mí me encanta la tecnología, pero pienso que para la inmensa mayoría... Llevar en la muñeca una pantalla diminuta con un montón de sensores no es nada más que un capricho. Creo que para algunos superdeportistas es más que necesario, pero señales médicas constantes creo que no es bueno para una persona normal. Creo que incluso puede aumentar la la ansiedad, te puede poner con trastornos hipocondríacos. Me parece una distracción muy grande y la veo totalmente innecesaria solo para un grupo muy minoritario de la sociedad creo que puede ser algo algo útil. Eh, a mí me gustaría que los relojes no tuviesen, por ejemplo, la pantalla, que fueran sensores, que lo que cuesta ese, ese reloj lo dedicaran a sensores de calidad, que tuvieran una certificación médica, o sea, que las mediciones fueran eh, realmente válidas médicamente, que no fueran, oye, sensores y tal, que tuviesen un 30% de error, porque se habla de medidas, se habla de tal, pero... ¿Y los errores de esas medidas? ¿Hasta qué punto un médico dice, efectivamente, esta presión arterial está mal? ¿Es realmente esa medida correcta? ¿Es verificable? ¿Médicamente es válida? Esa es una cosa que los fabricantes dudo mucho que puedan responder. Entonces, si no es válida, ¿de qué sirve? ¿Puede decirle que la persona que lo lleve se siente mejor? ¿Que realmente está capacitado para realizar ese ejercicio? Creo que estamos hablando de números y no de calidad. Estamos hablando de especificaciones, pero lo que hace falta es una validación, una variación por parte de los profesionales médicos. Y, bueno, yo desde mi punto de vista, eh, para un 3% de la población igual sí, pero para el resto lo veo lo veo innecesario. ¿eh? Sé que soy bastante negativo, lo sé. Y a mí me gustaría que no hubiera pantalla, en, por ejemplo, en los relojes y se conectaran con tu móvil o con tu ordenador de casa o con un... Con un pues bueno, quizás un... Sí, un ordenador de casa, un, digamos un servidor propio, ¿no? porque ahora también podemos tener, yo que sé, podemos tener distintos ordenadores en, distintas, eh, en tu casa, en tu trabajo, y bueno, a mí me gustaría un centro único donde se podía monitorear todos los distintos dispositivos, incluso de la familia, y no descentralizarlo, cada uno con su pantalla, tal. De gastar el dinero en sensores, en sensores de calidad, en sensores válidos eh, médicamente, y que realmente esas señales tuvieran validez eh, para, por ejemplo, tu médico, tu médico de familia. Tu médico de familia llega, pum, conectas tal, pues sí, efectivamente está mal. Pero ¿de qué nos sirve si no hay eso? Esa es mi opinión.
2: Mil gracias, John. De hecho, eh, tienes un punto bastante interesante a analizar, incluso si David tiene la información, lo podríamos comentar es precisamente respecto a, una validación para ser redundante que podría tener por parte de un profesional de la salud. Sin embargo, y por eso lo pregunté inicialmente era um, qué tanto lo sabremos usar o qué, uh, qué tanto provecho se le podría sacar al aparato, es decir, si tendremos nosotros la capacidad de poderlo o de saberlo utilizar. Por eso sí si la pregunta de todas maneras, David, no sé si eh, respecto a lo que John comentaba. Tienes algún dato o alguna información que puedas aquí compartir con nosotros porque es bastante interesante. No sé si hay algún tipo de registro que se pueda obtener con alguna aplicación de toda la información eh, que pueda dar el aparato. En manera que pues a la hora de ir, por ejemplo, a una consulta con un médico, se pueda corroborar lo que estuvo registrando el reloj o no. No sé si sabes de algo. De...
0: Perdón, que no se desbloqueaba el dichoso micrófono. Pues mira, sobre la facilidad de uso, son la parte del del uso, casi todos estos dispositivos, iba a decir, los puede usar un niño, pero es que los niños de hoy en día saben usar hasta un lanzador de misiles, los puede usar mi abuela. O sea, eh, estos relojes eh, prácticamente, para hacer una GG toca este botón y te haces la GG. Para hacer esto lo hago solo, no hace falta que hagas tú nada, ya hago yo todo el resto solo. Sobre la fiabilidad de estos, en el tema del Huawei Watch D no lo sé, la desconozco porque todavía no ha salido, no hay ningún estudio de si la EGG eh, sería compatible. Para el Apple Watch el el tema de incluir un test EGG eh, hizo falta el registro como posible unidad de medida médica no hospitalaria, es decir, el reloj Apple Watch está registrado tanto dentro de de los sistemas de control europeos como en en la propia FDA americana, como un sistema de control eh, médico n- no hospitalario, ya que, por ejemplo, eh, te permite compartir tus datos médicos, la EGG y demás historias, en Estados Unidos. Aquí, por ejemplo, en Europa no está permitido compartir los datos médicos, salvo contadas en ocasiones muy específicas que, por ejemplo, ahora os contaré con, con además uno que fue cliente, cliente mío. En el Apple Watch tú, por ejemplo, puedes hacer que tu seguro eh, médico de vida sea muchísimo más barato porque quieras compartir tus datos de salud, para ver si eres una persona que ingiere muchas calorías, no ingiere muchas calorías, si eres sedentario, no eres sedentario, si tienes el corazón pachopet o no tienes el corazón pachopet, que al fin y al cabo eso es lo que decide los precios de los seguros de de salud. Pues en Estados Unidos... Eh, Tú puedes directamente compartir tus datos médicos E incluso el médico en algunos seguros Se puede conectar a tu Apple Watch o a tu dispositivo de salud Hay otros dispositivos de salud compatibles Hablo de Apple Watch porque hay algunos de ellos Que normalmente los Garmin y demás Que os decía que tienen precios muchísimo más elevados No son tan normales en el público general Se puede conectar directamente a tu reloj Y lanzar una EGG desde su propia consulta o, o, o similar En el caso del Huawei Watch D No lo lo desconocemos todavía, veremos si si al final sale de China, si se utiliza. Y sobre otros dispositivos, pues bueno, ya hay eh, empresas como Bupa, que es de de Sanitas, y otras más, aseguradoras médicas, que lo que hacen es que sus propias aplicaciones médicas se conectan a los sistemas de salud, tanto de Apple Watch como de Google, Google, el antiguo Google Fit, para compartir, si tú quieres, los datos que eh, se registran en ese aplicativo, o integraciones directas por ejemplo eh, Bupa tiene integración directa con Fitbit y con otra serie de marcas en las cuales pues bueno puede incluso recomendarte que eres sedentario que te tienes que hacer no sé qué que te tienes que hacer no sé cuántos e incluso hay una versión en Reino Unido para los niños que tienen un reloj de Apple Fitbit para eh, decirles chaval sigue limpiándote los dientes que no te lo has limpiado lo suficiente porque eh, mira cómo hace los movimientos y demás Sí, sí que se pueden usar, lo que pasa que todavía muchas de ellas, pues no todo el mundo tenemos un seguro médico para aprovecharlos, Eh, las legislaciones son muy diferentes, Eh, un médico de la seguridad social, no, por ejemplo, aquí en España esto no está autorizado para compartir los datos con la seguridad social, le podrías decir, oye, mira, como a mí me ha pasado, este ha sido mi cuadro médico estos días, pero él te va a decir, vale, muy bien, esto me sirve como historia médica, pero no me sirve como un valor médico. Hay otros países, el no, pues Reino Unido, Estados Unidos, que sí que sirven. Así que depende un poco del país y del dispositivo y de la aseguradora. Así que si ICO no tiene... Si, no sé si ICO quieres comentar algo en referente al reloj. Si queréis, pues no, no nos vamos de Huawei y nos vamos a otro dispositivo que también ha presentado Huawei que es el Huawei P50 hace unos días os hablábamos, bueno hace unos días ayer concretamente os hablábamos de otro dispositivo de origen chino, el Oppo Fin N un plegable estilo libro aunque es bastante compacto casi para considerarlo como concha pues en este caso el Huawei P50 Pocket es el último plegable que que saca Huawei es un plegable estilo concha, se podría decir es un plegable al estilo del Ransor, del Samsung Galaxy Flip son esos móviles plegables compactos en los cuales lo que se busca con la pantalla plegable es que una vez que el móvil esté plegado, ocupe bastante menos. Y por ejemplo, lo podamos guardar en un bolsillo. Ya hay móviles, el móvil que tengo yo, un iPhone 12 Pro Max, en, dependiendo qué bolsillos es imposible de llevar. Pues estos móviles lo que te hacen es poder tener una pantalla igual de grande con dos móviles 12 Pro Max, pero eh, con la posibilidad de doblarlo cuando te lo quieres guardar en el bolsillo. ¿Qué además nos trae este dispositivo? Nos trae unas pantalla secundaria circular bastante llamativa para el hecho de consultar la hora, ver las notificaciones y algunas funciones a través de esa pequeña pantalla que, que gestiona el propio sistema operativo. Como características así llamativas, eh, la pantalla, las dos pantallas que tiene, tanto la interior como la exterior, son OLED en el caso tanto de la exterior como la interior. Eh, la, en, en la exterior tiene un refresco normal de 60 hercios y un refresco táctil de 120 hercios. Una pantalla normalita, sin más, lo único que redonda Y la interior tiene directamente un refresco 120 hercios es Full HD+, y además tiene el refresco táctil a 300 hercios, Algo que permitiría que el manejo del táctil sea bastante preciso ah, Como contraprestación y sobre todo para su precio del cual hablaremos luego lleva un Snapdragon que podríamos considerar ya de una generación vieja, ya que es el Snapdragon 888, que además irá con 4G y una GPU Adreno. A nivel de capacidades, pues tenemos diferentes versiones de 8 GB de memoria RAM y 256 de almacenamiento y de 12 GB y de 512 de almacenamiento. Pero podemos tener una memoria para extenderlo hasta 256 GB. Eh, sobre el resto de cosas, pues bueno, tenemos conectividad 4G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5, GPS GLONASS, USB tipo C 2.0 Y saldrá a partir de unos 1.200 euros al cambio Como otras cosas que tiene, pues bueno, altavoces estéreo, lector de huellas Algo que m- muchos móviles y de m- precio muchísimo más barato eh, pudieran llevar Cosas así curiosas, la pantalla exterior pequeña, redonda es táctil, lo cual nos permite interactuar con ella, no simplemente es un, un, algo para notificaciones, nos permitiría por ejemplo ver nuestra agenda, ver el tiempo, activar el wallet eh, interactuar con el reproductor de música eh, interactuar con el sistema de navegación, que te pudiera ir diciendo las instrucciones y que puedas ir interactuando con ellas y es bastante eh, curioso cuando veáis la noticia hay un vídeo sobre cómo utilizar esa segunda pantalla que es muy muy curioso, porque además también te permite utilizar las cámaras traseras del móvil como un selfie, es decir, no sé si os acordáis de las cámaras viejas que llevaban un pequeño espejito para que te puedas hacer una autofoto, pues en este caso tienes una pantalla al lado de las cámaras, y te permitiría hacer una función de selfie con las cámaras potentes de su parte trasera. La pantalla principal, 6,9 pulgadas, Full HD, como como os había comentado, bastante curiosita, habría que ver... Eh, Cómo se eh, nota eh, ese tacto de de estas pantallas plegables Que por el momento hasta la fecha siguen siendo bastante, sensación de bastante plasticosas Cosas más llamativas sobre este dispositivo Pues bueno, tiene una batería normalita para ser Huawei Pero tiene una carga rápida de 40 vatios, Lo que le permite hacer una carga muy rápida de de esta batería de 4000 mAh Se lanzará con Harmony OS ...preinstalado y sin los servicios de Google. Pero bueno, una de las cosas que sí que llama la atención es su sistema de cámaras... ...que bueno, tiene entre todas las cámaras que hay, tiene una de 40 megapíxeles... ...que es el sensor principal, un gran angular de 13 megapíxeles... ...y un sensor que ya según eh, Huawei lo llaman hiperespectral de 32 megapíxeles... ...que es una bastante futurista, pero lo que permite este sensor es reconocer en más detalle la calidad de las texturas, en retratos, restaurar contornos faciales, mantener los colores vivos incluso con poca luz, realizar un macro de 2,5 centímetros de distancia, eso una, una distancia focal muy muy corta, incluso lo que se denomina fotografía fluorescente, eh, que es algo muy 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 chulo de hacer, pero que normalmente con los móviles no se puede hacer, pues pintar algo fluorescente, hacerle una foto en oscuridad y que salga realmente como lo estarías viendo, pues en este caso según Huawei, volvemos a las mismas, es una presentación y según Huawei podríamos hacer ese tipo de fotografía fluorescente A nivel de cámaras, pues nada más, simplemente delante tiene un sensor de 10 megapíxeles con una apertura focal de 2.2 Pero teniendo esa cámara triple detrás para poderte hacer tus selfies, la de delante, salvo que quieras hacer eh, videollamadas, no te sirve para mucho más El sistema de la bisagra es muy parecido a los que ya hemos visto tanto en Samsung como con Oppo Y este este teléfono vendrá en tres colores, blanco, negro y dorado En dos versiones, con 8 y con 12 GB de RAM Y con 256 y 512 GB de almacenamiento Ojo, que el de más capacidad solo será en dorado Y los de menos capacidad serán en blanco o en negro Más o menos, desde unos 1.245 euros al cambio Podrás coger el de 256 y te tendrás que subir a unos 1.500 euros Al cambio del de 512 Igual, un dispositivo por el momento presentado en China que en este caso sí que por el momento no sabemos si terminará vendiéndose en otras regiones o no. Allí por el momento se ha puesto a la venta en estas tres combinaciones de colores con estas dos combinaciones de almacenamiento y memoria RAM. Un dispositivo bastante interesante que deja a Huawei siguiendo todavía la estela en los móviles plegables. Una de las primeras ya que ella siempre había apostado por los teléfonos de tipo libro... Esos teléfonos en los cuales te permite, una vez abierto como un libro, tener más pantallas, pues en este caso se pasa a los teléfonos de tipo concha. Y como son ya y media, Katy, no sé si vamos... Eh, la de LG... Voy a contar dos muy, muy rápidas. Una, además, una ya la hemos contado en, en el Telegram, porque lo han comentado en el Telegram, que es un, un trono reclinable de LG con una pantalla enorme, curva OLED que básicamente es para montarse un minicine en casa, yo bajo mi punto de vista, más que un minicine, a mí el cine siempre me ha gustado verlo en compañía, yo lo veo más para los gamers, y este sí es cierto que para mí eh, sería su medianamente uso, pero sí es cierto que LG lo ha vendido como mi tele, mi sillón, mi peli, pero bueno, una pantalla bastante curiosita, eh, en el CES pues bueno, de 2021 ya vimos una silla similar de Razer, pues en este caso LG con una OLED de 60 pulgadas, que se, pues, aquí básicamente en este CES 2022 LG será su, su principal presentación a nivel de sistemas de cine propios. Vendrá directamente con esa pantalla OLED de 55 pulgadas que además la puedes colocar en vertical y en horizontal eh, con un radio de curvatura de 1,5 metros y con un sonido Cinematic Sound OLED que nos permitirá sentirnos dentro de la película. Veremos a ver qué tal esta versión del eje y ya para terminar nos vamos con un, una noticia que en su día hablamos que era que se iba a vender el primer SMS de la historia en modo NFT y ese SMS que además tenía carácter filantrópico pues se ha terminado vendiendo este martes en subasta en París en forma de código digital por 107.000 euros, unos 120.000 dólares. Así que, pues nada, con esto terminamos el Tecnoticias de... Nos vamos dos minutos del día 23 de diciembre de 2021. Y, Katy, yo me despido, te cedo el micrófono para que les cuentes a todos dónde nos pueden encontrar.
2: Gracias, David. Gracias a todos por habernos acompañado. Recuerden que estamos en Telegram. ¿Tienen un enlace sobre nosotros? Clican, entran, ya se unieron a la, a la comunidad. Uy, se me enredo. Pero también recuerden que hay una casita... Justo arriba y para el que no se haya unido todavía, es solo hacer clic, entrar y seguirnos aquí en Cloudhouse. Les dejamos las noticias, por si quieren echarle un ojito más tarde, las van a tener ahí dentro del Telegram. No se olviden, es solo cuestión de entrar, muy fácil. En principio, volvemos mañana como la última sala del año, posiblemente, así que atención a eso. De todas maneras, les iremos comunicando e informando qué va pasando por ahí por Telegram, para que no se lo pierdan. Reiterarles nuestro agradecimiento por habernos acompañado hoy. No les quitamos más tiempo, les deseamos una excelente tarde. Nos vemos mañana a la misma hora en el mismo canal.
0: Si os ha gustado este episodio, la mejor manera de colaborar con tecnología y gadgets es seguirnos en nuestras redes sociales y compartir este podcast con todos tus amigos. Os esperamos en el siguiente capítulo. ¡Nos escuchamos!